0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série, olha ele aqui do nosso lado, olha ele aqui, O Livro dos Espíritos. Esta aqui é a nossa live, o nosso episódio de número 86. bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo de número 9, trata-se a parte segunda, Allan Kardec a dividiu em 11 partes, estamos na nona parte desse livro segundo, né? que é o Livro dos Espíritos, também traduzido como Tábuas ou Matérias, o nome que você preferir. Falando de livros, para nós iniciarmos as atividades da manhã de hoje, nós vamos nos servir também desse opúsculo, olha, esse amigo nosso de sempre aqui nas nossas lives, a obra Vida Feliz, nós já fizemos o ano passado a leitura de todo o livro, né é, e agora a gente repete ele, estamos aqui, é, as considerações de Joana de Ângeles, que escreve através da mediunidade de Divaldo, e na mensagem de número 85, a Veneranda nos diz assim. Se ordeiro com as tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as concluas todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode apreender grandes realizações e com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução. Com estas reflexões de Joana, vamos iniciar a nossa live orando e dizendo assim, querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos nós, pastor de nossas almas, como ovelhas que somos do teu rebanho, governador do orbe, como grande, magnânimo CIO do planeta Terra. Aqui estamos nós, como habitual, conectados neste ideal de serviço. Te solicitamos as tuas bênçãos através dos teus prepostos amigos que nos disciplinam a jornada, a fim de que possamos melhormente estudar com afinco as mensagens que verteram do alto do século XIX. Assim, certos da tua compreensão, do teu carinho e da tua misericórdia para com todos. Te agradecemos, te pedindo ainda que as tuas mestres de luz permaneçam entre nós, hoje, agora e sempre. Bom, meninos e meninas, nós, é, como vocês sabem, nós estamos estudando aqui o, o livro dos Espíritos. Eu já vou colocar o protagonista aqui das nossas lives, como vocês já conhecem, né? É, esse, deixa eu separar ele aqui, deixar ele certinho no ponto, pronto, lá vamos nós, esse daqui é o nosso amigo das manhãs de sábado, é, vocês estão vendo ali o título Possessos, né, é, essa é a ideia da possessão, nós estamos na parte terceira, né? o, o capítulo de número 9, é, da parte segunda do Livro dos Espíritos, esse capítulo de número 9, que ele está contido no, numa parte segunda maior, que é do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, repito, esse capítulo 9 ele está dividido em 13 partes. E nós estamos na terceira parte, quando a gente vai estudar aqui com Allan Kardec as, observ as observações que ele faz, né? Sobre os processos, sobre a questão da possessão. Então, isso dialoga bastante com aquela parte segunda do Livro dos Médios, que, aliás, nós já estudamos aqui no canal, é o capítulo 23, onde Allan Kardec traz os tipos de obsessão. E a possessão é uma das formas de interpretar a obsessão do ponto de vista da subjugação, porque Allan Kardec divide a subjugação no livro dos Médios, entre subjugação moral e a subjugação física, o espírito está sob o jugo. Nós vamos estudar isso aqui hoje, é, a, a proposta das perguntas né, que Allan Kardec faz aos espíritos e a dinâmica desse mesmo trabalho. Bom, já começamos com a questão de número 3, 473, essa questão é, ela já traz para a gente um, um, uma informação doutrinária e base, balizar né, de, de, ordem, de ordem básica, né, ou seja, formando a base do conhecimento é, doutrinário espírita, muito significativa. Porque algumas pessoas, até pelo folclore, pela alegoria que se construiu, ou até mesmo, de alguma maneira, pelas relações mitológicas que as sociedades estabeleceram com o ato da possessão, que Allan Kardec chama no livro dos Médiuns de subjugação, muita gente acredita que existe ali um outro espírito, né? um demônio que tomou aquele espírito, e a pessoa, então, como se ela, ela pedisse licença para sair daquele cômodo que é o corpo físico e um outro espírito tomasse conta daquela pessoa. Né? Essa que é a ideia do possesso. E, e a gente, é, comumente, né, o senso comum costuma atribuir ah, essa pessoa está possuída, porque alguém tomou posse. Então, pode esse espírito, temporariamente, né, estar sob a posse do corpo de outrem? Então, imaginem que, eventualmente, um espírito vai tomar posse do meu corpo. Né? Isso seria possível? Essa é, que é a pergunta que Allan Kardec faz, e ela é uma pergunta já bem basilar, né? bem básica, e aí vocês já sabem, já, já estudaram aqui com a gente no canal, sabe que quando eu me refiro a uma, a uma pergunta básica, eu não estou querendo dizer com isso que aquela pergunta é fácil, é que ela representa a base ou o alicerce, ou seja, são questões que quando a gente estuda, nós construímos um alicerce sólido, uma base sólida para que a edificação, a pavimentação do nosso conhecimento seja crescente, seja assertiva. Se a base for frágil, aquele prédio, então, pode ruir. Né? Então, é disso que a gente fala quando usa a palavra básico. Né? Não é sinônimo de fácil, longe disso. Bom, primeira coisa que os Espíritos colocam aqui para a gente, de cara, é que o Espírito não entra no corpo, tá certo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Não é essa a ideia. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. E aí essa ideia de obrar é, é, não necessariamente é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. No caso da obsessão, no caso dos processos, sim, né? porque é um espírito mau, trata-se de, de um espírito mau. E eu gostei bastante dessa expressão identificar-se, porque aqui a identificação é uma espécie de conúbio mental. Eu citei para vocês já, em outras oportunidades, a questão da ressonância. Né? Quando você pega um diapasão de forquilha, os melhores são os alemães, você bate, geralmente tem diapasão hoje, de tudo quanto é frequência, portanto, de tudo quanto é nota. De um modo geral, o diapasão clássico que a gente usa é o, é o que produz... 440 vibrações no intervalo de um segundo, né? Isso significa um lá natural. E esse lá, se você bateu o diapasão, ele tem, ele tem dois bracinhos assim, se você bate o diapasão e se aproxima só do encordoamento de um violão, o violão de seis cordas a que eu me refiro, né? Então, o encordoamento dele vai para aquela corda mais grossa, que a gente chama de bordão, até a corda mais aguda, fininha, né? e o encordoamento de cima para baixo é mi, la, ré, sol, si, mi. Portanto, tem uma corda ali, a segunda corda de cima para baixo, né? ou mi, si, sol, la mi, se você preferir, é, seria a penúltima, mas de cima para baixo, para não confundir, é a segunda corda. A primeira é o mi, a segunda é o lá. Se você pegar esse diapasão de forquilha que você acabou de bater, tem gente que bate no cotovelo, né, que não machuca, e ao mesmo tempo é uma ponta assim, mais rígida né, para produzir vibração. Geralmente, um, maestros ou regentes de coral usam bastante, né, derivam as notas a partir daquele lá, sobretudo quem desenvolve ali ouvido absoluto e tudo mais. Mas a pessoa, se ela encostar, é, ou melhor, se ela aproximar sem encostar aquele diapasão nesse violão, essa segunda corda que eu me referi, ela vai vibrar. Eles vão entrar em estado de ressonância, porque, eventualmente, a tensão produzida naquele encordoamento é, vai estar, é, vamos dizer assim, dialogando ali com a vibração que aquele diapasão é, passou a produzir a propósito da batida né, que a gente faz. Então, é, é desse assunto que a gente quer, essa analogia que a gente quer usar. Né? Então, quando ele se identifica são as qualidades e os defeitos, essa espécie de ressonância. Então, espírito nenhum penetra no nosso psiquismo apresenta para a gente essa ou aquela sugestão se encontrar essa ressonância, esse material psíquico, essa sintonia vibratória. E é disso aqui que o espírito é, responde né, quando fala com a gente sobre essa questão. Então, de cara aqui, vale a pena deixar é, bem ratificado que não há dois espíritos no mesmo corpo. Essa posse, ela tem um outro significado, né? A ideia da subjugação, estar sob o jugo, o espírito comanda, dá ordem ao psiquismo da pessoa e a pessoa, porque está sob o jugo daquele, obedece. Essa subjugação pode ser física, como também pode ser uma subjugação moral. O que é que significa isso? A pessoa fala, quando vê, já, já falou, e cria encrenca, e cria um monte de situação, essas brigas, às vezes, que acontecem de trânsito, a pessoa saca de uma arma. É a vigilância do dia a dia né, que vai estabelecendo esse, esse conúbio. Essas forças psíquicas elas vão se ampliando. Isso é importante tomar nota para a gente não botar na conta né, do espírito que a gente gosta de chamar de demônio, alguns chamam de, de obsessor, mas trata igual o demônio, só muda o nome, mas a forma de tratar é a mesma, quando de verdade a, a doutrina espírita ensina para nós que esses espíritos né, com atitudes maléficas eles só agem por sobre a nossa conduta porque encontram em nós o ecossistema vibratório do ponto de vista moral é, confluente. Se não, não tem como. Se você não tem hábito de cigarro, o espírito não vai conseguir te incitar a fazer uso de cigarro. Mas se você tem eventualmente algum tipo de, de, de oportunidade, né? Vamos chamar assim, é, o que, que aquele espírito vai fazer? Ele vai pescar aquela oportunidade e vai ficar te é, in, é, encaminhando sugestões à sua mente. Tá? Então, aqui, processo no, no sentido da palavra, né? É, é uma é uma é uma palavra que a gente pode substituir então por subjugação, tá? Bom, na 474, que na sequência tem um comentário bem interessante de Allan Kardec, aí ele já quer fazer já é, já ele já ratifica o a questão anterior, não há coabitação, né, de dois espíritos na mesma casa, vamos colocar assim entre aspas, até o espírito metaforicamente citou a ideia do cômodo, né? Mas tudo bem, Eu já entendi que não há coabitação, mas há algum tipo de dependência. Tá certo. E a resposta é muito interessante. Ela é até é, ela resgata a 459 que nós já lemos né influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos. é um daqueles clássicos da doutrina espírita. e a 474, ela vai na mesma direção, porque ela está alinhada com a questão 459 diretamente. né? Então, é, aqui a gente vai entender o seguinte, né? é, que a ideia de possessão como, como dependência, né? como subjugação, entra exatamente nessa resposta 474, quer dizer, se a 473 não ficou muito claro ali, na 474 o Espírito exemplifica a propósito do, do, da pergunta que Allan Kardec faz. Né? E ele faz a pergunta já citando, inclusive, a ideia de que a, pro, a possessão propriamente dita, né? a ideia de dois Espíritos é, coabitando o mesmo corpo, ela não existe. Ele já afirmou porque na 473 a gente já entendeu. Só que vejam que interessante. São esses os verdadeiros processos. Primeiro diz que não tem dúvida dessa dependência. E aí é que reside a ideia da verdadeira possessão. Mas é preciso saibais que essa dominação, então a possessão é um tipo de dominação, e vale a pena também lembrar que o capítulo 23, Allan Kardec define a obsessão como sendo um domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Então a gente pode, até pegando carona na palavra dominação, conectar com o capítulo 23 do Livro dos médios, porque trata-se aqui de um processo obsessivo à subjugação, está sob o jugo, né? o último grau ali da obsessão. Então, essa dominação, que é essa obsessão, né? aqui também chamada de, de possessão, que a gente está entendendo que é uma subjugação, ela nunca né, é, se dá sem que a pessoa consinta, quer por sua fraqueza... Quer por desejá-la. O primeiro livro de Manuel Flomeno de Miranda que nós estudamos aqui no canal, Nos Bastidores da Obsessão, Miranda apresenta o caso de uma jovem, né que ela, ela se viu ali, abraços dados, com uma encrenca do passado. E Miranda, com Petitinga, eles promovem reuniões é, no sentido reuniões de desobsessão, de esclarecimento espiritual para livrar a jovem de 15 primaveras daquela situação coercitiva, que era o alinhamento psíquico entre ela e o, e o seu obsessor. É, onde é que eu quero chegar com esse comentário? Que, lendo com mais, com mais cuidado, né, no momento em que a reunião mediúnica, de fato, é, se mostrou capaz de desacoplar psiquicamente o obsessor da jovem, ela adoece. <risos> ela adoece. Então, aqui quando ele coloca quer por sua fraqueza ou quer por desejá-la, porque muitas das situações difíceis né, de conúbio espiritual, elas, de fato, elas estão altamente conectadas ao desejo da pessoa em estar alinhada com esse, com aquele espírito, muito embora ela sofra as consequências daquele ato. Né? É o episódio, de vez em quando, eu e Regina, a gente assiste um programa na, na, na Health, chama-se é, Quilos Mortais, né? E aí pessoas com obesidade mórbida, elas não conseguem abaixar para amarrar o próprio cadarço. É uma patologia, né? Mas a gente percebe essa compulsão alimentar. O ambiente, o entorno, cômodo nunca é arrumado. Sobretudo porque as pessoas não têm essa facilidade de abaixar para pegar os objetos, geralmente com animais, aonde ela é um cachorro, um gato a pessoa fica sentada ali o tempo inteiro, é ali onde fica o seu prato de comida, e ela chora dizendo que não quer aquela situação para si, mas ao mesmo tempo em que chora, come demais. Então, o leão de é categórico, né? a vontade é a maior potência da alma, ela precisa de ajuda para se convencer que ela pode. né? Às vezes é um leão, olha no, no espelho e se enxerga como um gatinho. Então, tem toda uma abordagem psicológica aí nessas questões da obesidade mórbida. Do ponto de vista da obsessão, a gente pode fazer um paralelo, porque o espírito se conecta a esse ou aquele e ele encontra guarida, ele encontra aconchego, ele encontra esse afeto psíquico, vamos chamar assim. E por esse afeto psíquico, há o alinhamento entre ambos, que ao longo do tempo isso vai se potencializando e pode, não é que vai pode chegar em casos extremos de subjugação. E, no caso aqui, essa subjugação que está sendo tratada pelo nome de possessão, ela realmente vai apresentar quadros terríveis. Eu me lembro, na juventude da casa espírita que a gente frequentava, né, o Luiz Caridade, fica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o, o, nós jovens, né, à época, né, estávamos ali reunidos na evangelização e, de repente, chega uma menina muito magrinha, carregada por três homens. E carregadas é, 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 um segurava pelos braços e cada um segurava nas pernas e a menina é, é, vociferava sabe? ou melhor o espírito sob, a, sob o, 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 o que, que ela mantinha sob o jugo né? e então eles eles é, seguraram a menina com muita tenacidade até para ela eventualmente parecia uma crise epilética né é muito ostensiva, muito grave, minha avó Maria é, tinha epilepsia, a gente já presenciou vários quadros desse, e no caso da jovem era uma cena assim, realmente muito chocante. É, é claro que a gente, compreendendo o fenômeno, né, aquilo choca menos, mas, de fato, é, é algo que não é uma trivialidade, tá certo? E aonde isso começa? Isso começa ou na fraqueza moral da pessoa que cons, com, ela faz a. Consiste, né, ela aquece, ela concorda, ela permite, e até o momento em que ela então passa, por incrível que pareça, a desejar. A gente, quem já não ouviu falar né, na, na, na Síndrome de Estocolmo, né, até tem uma, uma série no, na, desses programas, se não me engano, está no Netflix, né, Casa de Papel. Que trabalha um pouco isso, né? A pessoa que vai sequestrada, ela acaba se apaixonando pelo sequestrador, né? E isso a gente observa, a polícia fala também bastante sobre isso. Então, por mais estranho isso possa parecer, existem muitos casos em que o espírito, a pessoa que está obsedada, ela de fato encontra a guarida, ela recebe aquele agasalho um estertor quando ela eventualmente volta a si, está tudo escangalhado, né? vou usar uma expressão que eu usava na infância, está tudo destruído ali, mas ela se conecta, ela gosta. Em última análise, tá? no limite, ela gosta dessa, dessa questão, desse contato, desse conúbio. Bom, aí aqui entra um comentário de Allan Kardec. É... A questão da possessão é um nome que folcloricamente a gente acaba usando, né? O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, quer dizer, comum, a ideia de vulgar aqui é comum, né? Entre todos. Supõe a existência de demônios. E aí ele vai, estoeta entre vírgula, porque ele vai explicar o que é demônio, uma categoria de seres maus por natureza. Então, é disso que a gente está falando quando usa a palavra possesso, tá? São espíritos maus, né? E eles é, coabitam. É, o psiquismo né, de um determinado indivíduo, tá? é, já que dois espíritos não podem habitar ao mesmo tempo o mesmo corpo, tá? É como se nós tivéssemos para a televisão um único controle remoto, cada um pega de uma vez. Os dois espíritos não podem simultaneamente é, habitar, né? Simultaneamente o mesmo corpo. Está bem claro ali, Allan Kardec. Deixa aqui claro, eu vou até alterar a cor disso aqui. ó. Dois espíritos não podem, não tem como. Aqui o termo possesso, diz Allan Kardec, só se deve admitir, quer dizer, utilizá-lo você usa a palavra que você quiser, né? Tem tem a, na reunião mediúnica algumas pessoas usam assim a incorporação, o fenômeno da incorporação, incorporar é entrar no corpo no sentido literal. O espírito que se comunica ele não entra no corpo do médium, né? Ele irradia o seu psiquismo. Então, é, é, mas eventualmente não tem nenhum crime nisso. A gente só precisa entender do que que a gente está falando quando usa a palavra. Por exemplo, a palavra karma, a palavra dharma, em sânscrito, tem uma definição que, eventualmente, não dialoga com o conceito espírita. Então, é muito adequado que quando a gente use uma palavra, a gente entenda do que, que a gente está falando. E é aqui o que Allan Kardec diz: olha, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta, não é nem relativizada, é absoluta, em que uma alma pode achar se, né, claro, em relação aos espíritos maus. Então. É isso, é uma dependência psíquica, é disso que trata aqui a questão 474 e ratificada ali pelo comentário de Allan Kardec. Bom, na 475, aí eu já posso dizer, é, vamos, vamos chamar isso de self, vou usar uma expressão sofisticada, né? Self-resolution. O que, que significa isso? Né? A pessoa agir e resolver a encrenca por ela mesma, ou alguém que está passando por uma situação difícil, né? alguém afastar os maus espíritos por ela mesma né, e libertar-se dessa dominação que, eventualmente, o espírito é, produz em nós? E a resposta é que é sempre. Veja, não é de vez em quando, é sempre é possível. Tá? Claro que cada caso é um caso, essas relações vão subjetivadas, existem cenários em que se faz necessário aqui mais de uma encarnação para poder desfazer a encrenca até o livro que nós estamos estudando aqui, Nas Fronteiras da Loucura, apresenta um caso nessa direção. né? Mais de 200 anos de encrenca espiritual. Então, a gente não resolve isso numa reunião mediúnica de 10 minutos conversando com o Espírito. É muita pretensão nossa. né? E aí acha que botou para dormir, essa coisa toda. Não. Existem casos em que realmente necessita de mais tempo, porque necessita de um poder intrínseco do obsedado em expedir para si mesmo uma vontade firme. Veja que não é vontade efêmera, é vontade firme. É, é, é bem adequado isso. Bom, na 476, Allan Kardec faz, vamos dizer assim, três perguntas em uma. Né? Primeira questão, assim, quando ele coloca a fascinação exercida pelo mau espírito, veja que não é a, po a possessão. Então, isso aqui é o capítulo 23 todinho é A parte que trata da obsessão todinha está aqui, na parte segunda é, do Livro dos Espíritos, dialogando com a parte segunda do Livro dos médios. Esse trecho, né, o terceiro trecho do capítulo 9, da parte segunda, dialogando com o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos médios. Então, bem interessante isso. Então, essa fascinação né, que, que um espírito exerce, né, é, a pessoa não percebe, eventualmente? ela está fascinada, mas ela não percebe que aquilo ali é, é um ato coercitivo psíquico, é um espírito induzindo ela, a ela, né, a essa pessoa, a pensar e ou agir dessa ou daquela maneira, ela acha que o pensamento é dela, ela acha que a atitude é dela, mas na verdade ela está fascinada por ela mesma, e esse processo de fascínio que é, uma, é, é, o, é a, a vaidade, né? é a exacerbação do orgulho. Aliás, Santo Agostinho trabalha nos Sete Pecados Capitais, esse como sendo o primeiro né? e, e, um, e um dos mais é, cruéis para a própria pessoa, né? essa ideia da projeção do ego, né? do orgulho, da, do egoísmo, é, caracterizado ali né? na, na, pela Patrícia Cristã, pelo africano de Hipona, por Santo Agostinho, como sendo a vaidade. Então, a pessoa não percebe, ela está cega, né, por ela mesma, ela mesma se cegou. A segunda pergunta é uma terceira pessoa, né, terceira considerando o obsessor e o obsedado, né, por isso são duas, uma terceira, quer dizer, uma pessoa de fora, alguém de fora poderia interceder? E em podendo interceder, vamos usar essa expressão, né? Que condições esta pessoa deveria ter ou quais as condições necessárias para que uma vez existindo essa é, intervenção de terceiro se dissipe esse processo de fascinação? É, 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 são três perguntas em uma, né? Bom, primeira questão, a primeira resposta tá é a questão da vontade, a vontade, né? A vontade é, para ter eficácia. Aí aqui o espírito vai trazer um binômio, né? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poderá é, terá, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então a vontade é a primeira questão aqui que a gente observa, tá? Então existe um binômio. Tanto, eventualmente, a necessidade dos espíritos bons né? se caracteriza aqui como uma, uma necessidade, como também para que essa eficácia produza o seu efeito necessário, é, o comportamento do obsedado também dialoga. Tá? É uma espécie de poder. né Aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Porque o, o poder aqui de afastar os maus espíritos está diametralmente associada Há uma, uma dignidade moral, né? uma coercitividade moral, é nesse sentido. Não adianta fazer novena para quem é católico, né? não adianta pedir para rezar missa, se a pessoa não altera o próprio comportamento. É disso que trata a resposta aqui, é assim que esse espírito que responde nos, nos incita né, a refletir. É, 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 se faz necessária uma mudança de comportamento, tá? Porque os bons espíritos não atendem aos chamados é, da pessoa que, eventualmente, não se mostra ali favorável à mudança. Ela faz questão de se conectar. Porque, senão, essas palavras, né, considerando a gente já vai ver aqui sobre a prece, são coisas vazias. Tá? Bom, a 477 também é uma dessas questões doutrinárias, vamos chamar assim, né, que dialogam com os princípios básicos da doutrina espírita. Que questão é essa? Fórmulas de exorcismo. E aqui, gente, eu acho que vale super a pena a gente botar no pacote dessa questão 477 todo um conjunto de fórmulas que, eventualmente, a gente usa na prática mediúnica, na prática medianímica, na casa espírita. E aí é, são aqueles cacoetes, né? Eu me lembro, quando eu era criança, que a gente ia tomar passe e eu, eu brincava com o um coleguinho do lado, né? Qual seria o passe? Se era o passe chuveirinho que a pessoa fica o médium ficava fazendo assim com a mão, né? Como se fosse um chuveirinho. Se era o passe é, estalinho, estalinho que eu chamava, né? Porque o, o médium ficava fazendo isso aqui, né? Como se fosse um saraval, alguma coisa que não, 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 absolutamente não dialoga com a com a bioenergética é, que se relaciona com a transfusão de energia pelo passe, é, e também é. tinham aqueles que faziam movimentos né, e viram uma teatralidade o processo de passe. Tá? Então, isso dá para botar nessas fórmulas. Né? Algumas delas são fórmulas muito exóticas. Pessoas que, na hora de fazer prece, usam expressões que não dialogam com o halo de sentimento da própria prece. A gente dialoga com Deus, né? abre a boca da alma e fala. Precisa falar na segunda pessoa do plural, precisa usar a palavra rebuscada porque tem um monte de gente prestando atenção. Isso é completamente desnecessário. Mas, às vezes, a gente constrói isso como um mecanismo. Portanto, se estabelece como uma fórmula. Então, só que aqui ele trabalha a especificidade mesmo do exorcismo, né? Aquela ideia das cruzes, do alho, da cabeça de alho, da folha de arruda. Essas relações mitológicas que, ao longo dos anos, a gente vai, vai estabelecendo como um comportamento entre nós sem ter juízo de valor sobre isso. E é o que Allan Kardec quer perguntar, né? E a resposta é, é para lá de enfática, né? Não dá duas linhas. Não dá duas linhas, não. Os espíritos riem de nós, né? Riem, riem, vou dizer. Não tem? Eles não têm fórmula. Eles ficam rindo, porque é uma tolice, né? É uma ingenuidade achar que agindo desse jeito, é, pisando primeiro com a mão direita, lendo. É, é, Trechos numa determinada ordem, aí a imaginação para essas idiosincrasias, ela vai longe, tá certo? O que é importante a gente notar aqui é que não tem fórmula pronta, não existe isso, e os espíritos ficam rindo, tá? Quando a pessoa se movimenta nesse sentido. Bom, aqui é. Essa questão 478 eu achei bem interessante porque ela é assim, né vamos supor, a pessoa até tem boa intenção de se livrar, né? mas ela está agarrada com o espírito, vamos dizer, há pessoas animadas de boas intenções e que, na, nada obstante, né? ainda assim, é, não deixam de ser obsidiadas. Tá? É, qual que é o meio que essa pessoa tem de se livrar desses obsessores? Né? Como é que ela faz? E a resposta é assim, cansar-lhes a paciência. Não dá valor, não dá atenção é, para essa ou para aquela sugestão, né para esse ou para aquele comentário. Isso leva tempo. O Divaldo Franco, já em várias de, de suas conferências e seminários, né, palestras, ele já dividiu conosco o um caso de um espírito que ficou mais de 30 anos... É, meio que perseguindo ele, né, cobrando a atitude, ah, deixa eu ver se isso que você fala em palestra é realmente isso que você faz, e ele ficou convencido, esse espírito, quando reencarna a mãe dele ali, né, então, é uma situação que, vejam, o espírito se rende, né, então, pelas evidências, pela praxis, né? pela atitude, não é pela, pela palavra, não é o que a gente diz que convence aos Espíritos, né? é quando o que a gente diz sai da boca, da boca do coração. Né? É, é, isso é, é, é bem sensato. Então, cansar-lhes a paciência é o Espírito entender que não adianta, daquele mato ali não sai coelho, como dizia a minha avó não vai conseguir produzir nada, não vai conseguir incitar, porque a pessoa até escuta, porque de alguma maneira até percebe na sua caixa mental a sugestão. Porque na nossa condição evolutiva a gente não tem é, é, instrumento moral ainda para impedir que um passarinho, vamos dizer assim, né? colocado aí metaforicamente o passarinho como sendo um pensamento, que ele pouse na nossa cabeça. Agora, a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho que ele se agasalhe ali, que ele se alimente, e com isso a gente estabelece um, um conúbio ali, né, é, é, com esse espírito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, repito, no nosso estágio evolutivo, a gente não tem como impedir que um espírito se aproxime e nos dê sugestões, mas a gente tem a obrigação de modificar isso, como canção da paciência, porque chega uma determinada hora que o espírito não aguenta, ele desiste, né, é, é, ele desiste, então, essa é, esse é um, uma questão que eu acho que vale a pena, né? Ó, vendo, a gente tomar por nota, ó, vendo que nada conseguem, afastam-se. Eles vão dar sugestão, mas não está logrando êxito, tá certo? Esse aqui é o ponto. Bom, eu citei um pouquinho mais lá atrás, eu disse para vocês a ideia da prece como eficácia, né? E aqui Allan Kardec traz essa questão também, né? A prece é meio eficiente, Vejam, ele tem para a cura da obsessão... Veja que quando ele usa a palavra cura, implicitamente Allan Kardec já considera a obsessão como sendo uma doença. E claro que é, é uma doença da alma. Então, na tese de Manuel Filomeno de Miranda, é a maior pandemia que a humanidade, desde a sua história há 200 mil anos, essas datações têm algumas variações, né? Vamos botar aí de 200 a 400 mil anos, o Homo sapiens sapiens, a gente sabe que, eventualmente, a origem dele é uma origem africana, já tem alguma coisa dos Neandertals que tem todo um estudo né, antropológico e também arqueológico de que isso teria, esses seres, né, os nossos irmãos de ontem, né, teriam vindo ali do, do, do que hoje a gente conhece como sendo o continente europeu, né, é, bom, por uma coisa ou por outra, a nossa história de vida, né, ela tem um tempo ali, né, a gente já está algum tempinho ali entre nós. Então, é, nesse sentido, a prece, como um mecanismo de conexão, ela vai se mostrar eficiente, mas ela não é o suficiente. Ela é eficiente, mas não é suficiente. Tá? Por quê? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. É auxílio. É como alguém que toma remédio para baixar colesterol e continua comendo comida o dia inteiro todos os dias com muito, com muita gordura. É como alguém que toma remédio para poder baixar a, a quantidade de miligrama por decilitro no sangue, né, de açúcar, é, ter a glicose baixa e continua comendo coisas com muito açúcar toda hora açúcar. Então, mas toma o remédio para baixar a glicose. Então é, é, não faz muito sentido né não faz muito sentido então aqui a prece é um, é um remédio do, de um conjunto é é um, é, um, é um procedimento né é um conjunto de, de atitudes né e de atividades certo então é um colegiado aí né que deve atuar sobre no, nós atuando sobre nós mesmos e a, a prece nesse sentido é um desses elementos desse colegiado mas é, é, um, é um auxiliar. Ó, credes que não baste que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Não é falar. Ó, agora, vejam que interessante essa 479. Né? Pra, entendendo que a prece é, sim, um poderoso auxílio, mas é um auxílio. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Porque às vezes a pessoa pede, mas ela não faz nenhum esforço próprio para sair daquele lugar. Pedi e obtereis. Buscar e achareis. Batei e a porta abre ser, Então é Então, são verbos de movimento. A gente precisa se movimentar. Precisa obrar, né? Quem não obra se limita só a pedir. Então, aqui, Deus nos atende na medida em que nós nos conectamos conosco. Né? É um compromisso nosso. Indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo, não é? Num, num elemento estranho, a causa da atração dos maus espíritos, em si mesmo. Então, quando eventualmente a gente promove uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, a gente não está expulsando um demônio como, como alguém que tira um furúnculo. Não é essa a ideia. Até porque, da literatura espírita que a gente aprecia, né, a gente sempre identifica os espíritos superiores não estabelecendo relação partidária. Eles são imparciais. Eles cuidam tanto do obsessor como do obsedado de igual maneira. Miranda sempre traz isso aqui, é, até no livro que a gente está estudando agora, as falas do doutor Bezerra de Menezes, ele é orientado à ajuda, sem privilegiar esse ou aquele porque a síndrome da vitimização a gente tem que tomar muito cuidado, dado que nós aprendemos em doutrina espírita que nós passamos pelas dificuldades como resultado das nossas escolhas no dia de ontem. É natural, é da lei. Agora, é claro, a misericórdia de Deus vai atuar sobre isso, mas eu preciso fazer a minha parte. Né? Preciso fazer a minha parte. Então, o obsedado tem que fazer a sua parte. Não tem jeito. Reunião de desobsessão, repito, não é lugar para expulsar espírito, expulsar demônio. Às vezes a gente fica mesmo com uma visão um pouquinho alterada desse ponto, tá? Avançando aqui, essa 480 é a última, a última questão. É, ele, ele evoca ali né, de novo essa ideia da expulsão dos demônios, tá? A ideia do exorcismo vai é, que, que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no evangelho então é como se Allan Kardec estivesse dizendo assim ah, você acabou de me falar aqui do que não tem demônio para expulsar primeiro que não existe demônio né, nesse sentido mitológico que a gente acabou carregando na história do mundo né? É... não existe demônio nessa perspectiva existem espíritos maus mas o evangelho fala disso e aí? Bom, a resposta. A, a primeira, o, o ponto né, que o espírito traz aqui quando responde, parece até alguém formado em filosofia, porque o espírito começa com uma indagação, na verdade. Né? Depende da interpretação, seria assim: o que é que você define por demônio? Né? Ah, está expulsando o demônio, defina demônio. O que é demônio para você? Então depende da interpretação que se lhe dê da interpretação, essa palavra fundamental. Eu queria destacar isso mesmo entre nós, porque quando a gente usa uma palavra com um significados múltiplos, a gente pode cair do cavalo. Tá? Agora, ele vai dizer, se você chama demônio um espírito mau, se, se demônio para você é um espírito mau, quer dizer, o nome que a gente está atribuindo, né? demônio, obsessor, você pode usar qualquer nome. O ponto desse assunto é que o nome carrega consigo um conceito. Por isso que Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, ele cunhou expressões novas. O capítulo 32 da parte segunda do Livro dos Médios tem essa riqueza. São palavras, que eram palavras né, que não existiam no dicionário. Foram incorporadas a propósito da codificação da doutrina espírita. A palavra perispírito, por exemplo, não existia. Allan Kardec cunhou a palavra para explicar, não é simplesmente uma questão de palavra, para evitar os problemas de anfibologia, para evitar as questões relacionadas né, à argumentação lógica, as questões do silogismo. Então, a gente tem que tomar cuidado, quando usa uma palavra que quer dizer uma coisa, e ela pode ter múltiplas possibilidades, tá? mas aqui o espírito aterriza, ele faz uma interpretação da palavra. Bom, se você está usando a palavra demônio na perspectiva de um espírito mau, ele vai dizer que cessou a causa, cessou o efeito, tá certo? Tão simples quanto. Então, é determinadas dores. Você está com dor de dente, você vai ao dentista, ele faz uma radiografia, identifica que é uma cárie, você foi lá, tirou a cárie do dente e fechou a parte do dente lá que estava careada, fez o tratamento, né? cessou a dor. Tá certo? A cárie foi muito profunda, chegou no feixe de nervos sensíveis. Um vai ter que fazer canal. Faz o canal né? e, e acabou. Cessou a dor. Quer dizer, cessou a causa, cessa também o efeito. Se é o... Agora, pode ser uma... Veja o que é interessante aqui. Se ao demônio atribuíste a causa de uma enfermidade, opa! Então, eu posso chamar de demônio uma enfermidade. Ó, quando houverdes é, houver curado, quer dizer, curado a enfermidade, direis com acerto que expulsastes o demônio. Aquilo que está nos puxando para baixo. Então, é, pode ser uma enfermidade. Se você curou, expulsou o demônio. Então, vejam em que perspectiva o Espírito apresenta a ideia né da, da da palavra demônio né compreendei bem isto e não esqueçais nunca né porque justamente é, pois que se presta a uma aplicação geral o que essa ideia que eventualmente está carregada de alegoria então a gente precisa entender o uso da palavra em vários livros de, de filosofia, por exemplo, de sociologia, é, a palavra espírito está ali colocada, né, como tradução do latim, como tradução do grego, como tradução é, do alemão, mas não significa que esses pensadores acreditassem no espírito como nós acreditamos. A palavra espírito ali Deve ser entendido quando a gente lê como essência. Muito cuidado. Por exemplo, aqui mesmo na codificação, quando a gente pega ali no livro dos Espíritos, sorte das crianças depois da morte. Essa sorte não é de sortilégio, é condição. Então, a gente tem que, quando ler, tem que ter um pouco dessa perspicácia. Nas obras de Platão, quando fala do fim do homem, não é que o homem acabou. Esse fim é de finalidade. Então, por exemplo... É para não avançar muito, mas para dar mais elementos, para a gente entender o que é que o Espírito quis dizer com essas questões de aplicação geral. Né? A palavra virtu que Maquiavel usa né? é, na obra O Príncipe, a palavra virtu na verdade significa assim, uma espécie de capacidade estratégica de um legislador, na época monárquica. Né? Então ele chama de virtu isso. E também tem uma outra palavra que Maquiavel usa bastante, que é a palavra fortuna. Só que a palavra, a fortuna, não é dinheiro. Fortuna, ali, para Maquiavel, significa as circunstâncias favoráveis. Né? Aquilo ele chama de fortuna. E, por último, né, para ficar bem entendido, no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, eu já citei isso aqui para vocês várias vezes, a gente encontra ali, por exemplo, a palavra é, é, médiuns especiais, né? que é o médium VIP, né? o médium separado. Não, você, muito embora, tem gente que acha que deve ser tratado assim, né? Tem a cadeira dela na primeira fila, enquanto ela não chega, ninguém senta ali, né? Se ela vai para a reunião mediúnica, ela é o médium principal, tem que estar tá na cabeceira, né? Essas coisas que não dialogam com o conteúdo espírita que a gente estuda, tá? Mas ali, quando Allan Kardec fala de médiuns especiais, ele cita as especialidades da mediunidade. Então o espírito reforça, compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta uma aplicação geral porque tudo aquilo que a gente toma por alegoria, né, é, tem uma, uma depende das circunstâncias da comparação, é como se fosse um, um cubo multifacetado, né? Então é a interpretação da palavra demônio, é a interpretação ou melhormente dizendo o conceito adequado para a questão do processo da possessão da subjugação então, esses são os elementos, porque, de verdade, as palavras, a propósito de nos é, esclarecer, elas podem nos confundir. Bom, vocês estão vendo aqui, convulsionários. O que, que é isso, Marcelo? Nós estudaremos isso juntos no próximo episódio. Esse era o pacote de alegrias que a gente separou. Eu vou pedir agora a Regina, minha esposa, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel, bom dia. Daniel tá sempre com a gente. Marcelo, qual seria a melhor profilaxia, quer dizer, prevenção é, desobsessiva a bem de alguém vítima da possessão que neutraliza o mau espírito, restabelecendo o obsediado e não sofrendo a represália do obsessor por auxiliarmos sua vítima do seu jugo, mesmo que queira-se, vingar-se de nós que a desobsediamos. Ótima pergunta. Bom, eu vou começar de trás para frente, tá? Ninguém desobsedia ninguém. Tá, Daniel, se a obsessão é um domínio que um espírito logra sobre outro, então a relação é um binômio. Eu e você, a gente não tem nada com isso. Pode não termos nada com isso, tá? Então a gente não vai... Ah, foi, foi a partir do que eu falei que ela foi lá e fez. Não, ela fez porque ela quis. Então nós temos a nossa liberdade. Aquilo que em doutrina espírita a gente chama de livre-arbítrio. Ah, foi a reunião de desobsessão. Não, foi o espírito que se convenceu, a propósito, sim, ou muito fortemente incitado, né, ali acolhido, amparado pelas circunstâncias especiais dessa ou daquela reunião mediúnica. Mas, ainda assim, foi o Espírito que se convenceu. Foi ele que mudou de plano mental. Foi ele que, que concordou com a sugestão. Então, eu entendi a tua pergunta, mas, de verdade, é, a, a gente não desobsedia ninguém. Né? E, e nem tampouco essa pessoa que vai obsedado, ela é uma vítima vamos lembrar do conceito ali não tem uma relação dual, né? que a gente sempre estabelece, parece que é um, é um mecanismo nosso é, como funciona o nosso cérebro né? é, essa relação dual, né? lembrando ali o princípio do terceiro excluído de Aristóteles né? que inclusive o, a álgebra booleana vem daí né ou alguma coisa é zero e um ou é verdade ou é falso né esse princípio racional matemático então a gente analisa tudo nessa perspectiva né por isso que um crítico alemão né um filósofo alemão é, é, trabalhou muito isso né do ponto de vista sociológico as relações não são assim zero e um sabe a gente fica matematizando as relações humanas e não é desse jeito que funciona nós somos um ser, seres humanos, somos sete bilhões e meio de expressões. Eventualmente, a gente tem no estudo da, da nossa psicogênese, a gente tem como meio que separar? Tem, mas é, é, é aquele psicólogo que ele pega lá os templates colocados, Freud adorava a mitologia, e enquadra, não, isso aqui é síndrome de elétrica, não, isso aqui é síndrome de étipo, não, quer dizer, formata a pessoa, e ela possui especificidades. Então, a gente precisa entender isso, tá? considerando que são essas especificidades, é a pessoa que se conecta com o Espírito, assim como o Espírito se conecta com ela por conta ali de encrencas é, é, de existências anteriores. E com relação à vingança, como eventualmente o Espírito não tem nada com a gente, pode, 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 pode ser que nós é, fiquemos desconectados. Entretanto, para eu encerrar aqui essa pergunta, entretanto Manuel Filomeno de Miranda coloca na obra Nos Bastidores da Obsessão que, quando ele estava trabalhando o caso da família Soares, está lá no livro, ele e José Petitinga, é, porque ele narra uma experiência dele na União Espírita Baiana, né já que ele desencarna em 42. É, 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 portanto, foi antes disso. Ele, Miranda, coloca que tanto ele quanto o Petitinga eles enfrentaram. É, é, a ação dos espíritos buscando criar desânimo, buscando um aumento de irritabilidade, ele se percebeu assim, diferente, né? Então a gente mexe em casa de marimbondo, tem uma chance ali da gente se ferroar, tá bom, Daniel? Vamos lá, é Vana. É a Vana. Oh, bom dia, Vana. Vanna pergunta assim: gostaria de saber por que tem gente que tem muito expurgo. Expurgo, sempre a mesma pessoa. É, deve ser a obsessão, né? Quando você chama de expurgo, eu lembro de expurgo aquele, aquela, aquele comodozinho do hospital, por exemplo, que a gente coloca material de descarte diferenciado, né? Aquele material ali, uma área de expurgo, né? É, bom, o, existe um motivo que é quase óbvio, né? Considerando o conceito da obsessão. Que é o quê? Se a pessoa está ligada a um espírito, é natural que, que seja sempre a mesma pessoa, o mesmo espírito. Porque a encrenca não se desfez. E como é que a encrenca se desfaz? Não é na reunião de desobsessão somente, é na proposta de mudança da pessoa porque às vezes somos nós quem atraímos o nosso obsessor, o nosso amiguinho, ele é um amigo nosso, o obsessor não é um demônio, é um amigo nosso, que a gente eventualmente feriu na existência anterior, a gente traiu, né? no caso aqui do livro que a gente está estudando, dois assassinatos, um assassinou o outro, e depois o doutor Bezerra de Menezes revela isso numa reunião mediúnica no plano espiritual, então tem uma encrenca ali, tem uma ligação. Considerando que tem uma ligação, se eu tenho um, um assunto mal resolvido com Regina, minha esposa, na próxima encarnação, o assunto está mal resolvido, eu vou estar tá conectado com ela, porque o assunto tá mal resolvido entre mim e ela, não é entre mim e você, por exemplo, você entende? Então é natural, vou colocar assim, ou seja, faz parte do complexo mecanismo de enlace entre as almas que elas estejam conectadas umas às outras e exista ali, sim, um único espírito eventualmente protagonizando um processo obsessivo. Eu queria bastante agradecer a vocês aí por estarem conectados okay. conosco. Ah, peraí, a Regina me falou que apareceu outra é. outra pergunta. Pronta, Maria. Os espíritos obsessores são espíritos alheios? É, eu não sei o que você quer dizer com alheio, mas o espírito obsessor é o que Allan Kardec colocou aqui, né? Quando perguntou para os espíritos e eles responderam. Um espírito obsessor é aquele que tem algum tipo de conexão conosco. Algum. Tem que ter alguma conexão. Se não tiver conexão, não há obsessão. Se não tiver ressonância, não há enlace. Se não tiver compartilhamento de ideias e de ideais, não tem conúbio. Tem que ter conexão. É como se você não gostasse de beber nada de alcoólico, né? É uma, aliás, essa é uma escolha muito boa... É, é, não fumasse, por exemplo, né? tem várias pesquisas científicas aí que já mostram o, o, o terror que é o cigarro. Mas a pessoa faz questão de fumar, Quer dizer, não é uma decisão inteligente continuar fumando, tá certo? É, e, e nem tão pouco ela se movimenta pela inteligência pelo ato de fumar. Tem outros elementos envolvidos ali, uma bengala psicológica. Então tem que ter um amparo, tem que ter ali uma, uma conexão, Maria. Senão a gente fica achando, de novo, gente, que o, o espírito obsessão é um demônio. Deixa eu ver quem que eu vou buscar ali. Ah, aquele lá. Ele está de bobeira, eu vou lá. Não é exatamente assim que funciona. Você pode estar, tá, eu posso estar tá até de bobeira, mas o espírito tem que ter uma conexão com o meu psiquismo. Ele, ele vai irradiar o pensamento dele e eu preciso captar. E depois de captar, eu preciso dar guarida aquele pensamento, acomodar, agasalhar, gostar, concordar, dar aquele sorrisinho de Mona Lisa, né, de canto de boca. Se eu não tiver essa predisposição, não tem. Então, se você estiver chamando o alheio isso, né, um espírito, vamos dizer assim, agnóstico à nossa história evolutiva, o que é que significa isso? Um espírito que a gente desconheça, que não tem nenhuma conexão conosco é difícil né, a gente identificar. É como a própria Maria, né, uma porta aberta. E exatamente isso, a gente abre a porta, e mais do que abrir a porta, Maria, a gente abre a porta e convida o Espírito para entrar na nossa casa mental. Bom, então agora nós vamos encerrar. Se tiver alguma outra, fica para o próximo sábado. É, eu sempre ao final né, das nossas lives a gente gosta de dizer o seguinte, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, olha aí a animação aqui do lado, ó, clica aqui em inscreva-se, clica ali também ó, no sininho para receber todas as notificações e também vale a pena, olha vocês clicarem aqui, ó, aqui embaixo embaixo do sininho, ó, no gostei por quê? Porque ajuda o motor do YouTube a nos indicar para as outras pessoas Bom, nós temos também, como vocês sabem, o nosso aplicativo, ele é gratuito, ele está disponível, aí a animação aqui do app, está disponível na Google Play e na Apple Store, você baixa, não vai pagar nada, não tem propaganda dentro do app, não tem nada disso, você baixa o nosso aplicativo, o que você ganha com ele? Todo o conteúdo do nosso projeto Espiritismo e mediunidade na palma da sua mão todos os vídeos, todas as lives, pode consumir o conteúdo em formato podcast, porque às vezes está fazendo alguma coisa, tem gente que manda recadinho para nós, aliás, a gente lê os recadinhos fica muito satisfeito, tem gente que diz que a, nos, nos acompanha por podcast, às vezes bota o fone de ouvido vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai correr na esteira e está aproveitando ali aquele tempo, né? E está e tá fazendo duas coisas ali ao mesmo tempo. Geralmente é a mulher que faz isso, né? Então, nesse sentido, é, vocês, com o aplicativo, vocês terão também essa possibilidade. Bom, esses eram os recados que a gente queria dar para vocês. É, baixem o nosso app né? Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir da live de hoje, conversando com alto e dizendo assim. Muito obrigado, Senhor, pelos instantes de reflexão, de estudo que tivemos aqui, em conjunto, em equipe, cada um de nós, na sua plataforma, no seu ambiente doméstico, no trabalho, transeuntes, que somos do mundo. Nós te agradecemos por essa oportunidade da conexão e do estudo, da reflexão com vistas à modificação do nosso comportamento. Por isso então, plenificados no dia de hoje, nesta manhã, pela oportunidade da reflexão, nós te agradecemos. Te pedido como habitual que a tua misericórdia se estenda para todos os corações do orbe hoje, agora e sempre.